0: Mikä on sellainen kysymys, jota kasvatussosiologian tutkijalta ei juuri koskaan kysytä,
1: mutta pitäisi? Varmaan sellainen, että voisitko selittää kaikessa monimutkaisuudessaan, miten joku eriarvoisuuden ilmiö liittyy ainakin yhteiskuntaluokkaan, sukupuoleen, etnisyyteen ja moniin muihin asioihin.
0: Helsingin yliopiston Utelias Mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa kerrankin puhua siitä, mistä ihan oikeasti haluaa ja mitä pitää itse tärkeänä. Vieraana on tänään kasvatustieteen apulaisprofessori Sonja Kosunen Helsingin yliopistosta. Moi! Moi! Mä oon Rönkä, tiedeviestiä toimittaja ja tämän podcastin juontaja. Saat siis siis kasvatussosiologian asiantuntija, eli tiedät tosi paljon kasvatuksesta ja ihmisen kasvamisesta osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Ja oot tutkinut esimerkiksi koulutuksen eriarvoisuutta. Mutta mikä olisi sellainen aihe, mistä sä sun omasta mielestä tiedät liian vähän?
1: Liian vähän, niitä on varmaan tosi, tosi monta. Mutta varmaan silleen, oman alan aiheista mietitään, niin ehkä sellainen... Sellainen, mihin minusta olisi hyvä lisää, olisi niin varhaiskasvatukseen liittyvät Okei. ja varhaiskasvatukseen liittyvät eriarvoisuuskysymykset sen takia, että aika monet sitten näistä myöhempien opiskeluvaiheiden ja niin kouluvaiheiden asioista itse asiassa niin juontaa juurensa aika lailla jo sinne asti.
0: Kuinka niin kuin nuoreen asti tämä niin kuin katsominen voi ulottua? Siis puhutaanko me ihan vaikka vauvavaiheesta?
1: No siis periaatteessa jo, että siis kyllähän ne niin ensimmäiset eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät itse asiassa jo ihan niin tähän neuvola-palveluiden piirissä. Olemiseen ja, ja raskausaikaan ja raskausajan hyvinvointiin ja, ja ihan siihen niin kuin vaiheisiin myös.
0: Onko kasvatussosiologia sun mielestä hauskaa? Tai onko siinä mitään hauskaa?
1: No ja Siis tota, itse tapaan sanoa siinä vaiheessa, kun ollaan jossain tämmöisessä yleisemmässä... Paneelissa, minne on kutsuttu puhumaan, että, että nyt on niin kuin järjestäjät ottaa ihan omalle vastuulleen sen, että ne on kasvatussosiologia kutsuttu, koska me yleensä tullaan niin sanotusti pilaamaan hyvät bileet. Eli puhumaan niistä vähän myös ikävistä asioista, jotka liittyy koulutukseen, mikä on ehkä sellainen kenttä, että meillä Suomessa aika, aika lailla tykätään ajatella, että meillä on niin monet asiat hyvin ja me ollaan monessa asiassa maailman parhaita, että, että jotenkin sellainen niin kuin kriittinen tarkastelu siitä, että mitkä asiat meillä on sellaisia, jotka esimerkiksi tuottaa eriarvoisuutta, niin se on välillä vähän vaikeaa. Ja se on usein kasvatussosiologian tehtävä niissä keskusteluissa. Milloin sä oot viimeksi tuntenut surua tai niin kuin ihan
0: oikeaa murhetta sun tutkimusaiheen äärellä? Otko jopa joskus esimerkiksi itkenyt?
1: No joo, se oli ehkä niin kuin, jos puhutaan itkemisestä, niin hyvin lähellä käytiin tässä. Ei kovin montaa viikkoa sitten, kun mulla juuri tässä tällaiseen korkeakouluun, Siirtymiin liittyvässä hankkeessa kenttäjakso päätty. Ja koska me on tutkittu tässä nyt viimeisimpänä niin se päättyi siihen, että Abirekat lähti pihasta. Oi ei, mä oonkaan nyt itkentää. <laughs> ja, tota, ja sellainen niin kuin ajajakso, että on, on ollut siellä niiden Abien kanssa koko syksyn ja monen kanssa jutellut kahden kesken ja jutellut vähän opettajien muun henkilökunnan kanssa. Ja sitten tulee se hetki, kun lava nousee ja sieltä entää karkit päälle ja... Sitten ne katoo. Se oli kyllä tosi liikuttava hetki, mutta mä en tiedä, oliko se nyt sitten surua. Se oli ehkä enemmän sellaista liikutusta siitä, että mitä kaikkea heillä on edessä. Ja toki se on, se on myös hyvä kysymys, mitä kaikkea heillä on edessä. Mikä on Sonja saanut sut ryhtymään tutkijaksi? Varmaan semmoinen tietynlainen uteliaisuus, mutta sitten toisaalta myös ehkä sellainen siihen liittyvä, tyvä niin ajatus siitä, että olisi syytä selvittää, miten niin kuin jonkunlainen epäoikeudenmukaisuus tai, tai sellainen niin kuin eriarvoisuus rakentuu. Niin kuin tavallaan ehkä vähän jopa niin kuin ärsytys. Ja se on ehkä sellainen, mikä saataisiin ajaa ihmisen myös niin kuin jollekin muulle uralle esimerkiksi niin kuin, sanotaan vaikka toimittajaksi tai, tai tota, poliitikoksi tai, kyllä, tai Opettajaksi tai, tai niin poispäin, mutta että Mä luulen, että se se liittyy ehkä nyt tämmöiseen uteliaisuuteen ja ärsyntymiseen, mutta sitten ehkä myös sellaiseen mulle luontaiseen tapaan tehdä töitä, johon liittyy paljon lukemista ja kirjoittamista, mutta toisaalta myös puhumalla itsensä ilmaisemista.
0: Tässä podcastissa tutkija saa siis kerrankin puhua siitä, mitä hän pitää tärkeänä ja on saanut valita podcastin aiheen itse. Sonja, sun kanssa me puhutaan tänään valmennuskurssi bisneksestä. Suomessa aina painotetaan sitä, että koulutus on tasa-arvoista ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttaa itseään. Pitääkö tämä sun mielestä paikkansa? Siis onko koulutus Suomessa sun mielestä
1: tasa-arvoista? Tähän on varmaan niin lyhyitä ja pitkiä vastauksia. Mutta mä ehkä nyt käytän vähän sitä pidempää versiota Anna tässä. Anna Kerrankin. Tota, äm, jos kansainvälisesti tarkastellaan, niin tämä on niinku se disclaimer, mitä pitää aina sanoa, että kansainvälisesti tarkastellen suhteessa ja verrattuna moniin muihin maihin, kyllä suomalainen koulutus on suhteellisen tasa-arvosta. Mutta se, että se olisi täydellisen tasa-arvosta ja kaikilla taustasta riippumatta olisi täysin samanlaiset mahdollisuudet hakeutua koulutukseen ja tulla valituksi koulutukseen, niin tämä ei aivan pidä paikkaansa. Ja tästä meillä on niinku... Kasvatussosiologian kentällä on aika laaja tutkimuskirjallisuus ja se liittyy kysymyksiin yhteiskuntaluokasta, se liittyy kysymyksiin sukupuolesta, esimerkiksi alueellisesta tasa-arvosta. Tavallaan se on aika monipuolinen, monimutkainen teema. Se, mitä me on nähty, useimmissakin tutkimuksissa on tietynlainen niin kuin kumulatiivinen efekti siitä, että mitä pidemmälle koulutusjärjestelmää mennään, kun tullaan esimerkiksi tänne niin kuin korkeakouluvalintojen niin se on jo aika monta kertaa valikoitussakki, ketkä siellä ylipäänsä on hakemassa ja erityisesti ketkä tulevat valituiksi. Se ei tarkoita sitä, että periaatteessa mistä tahansa taustasta kuka tahansa ei voisi hakea. Muodollisesti näinhän meillä on, kyllä voi. Ja meillä on myös yritetty rakentaa niin sanottu umpiperätön koulutusjärjestelmä, jossa esimerkiksi mistä tahansa toisen asteen oppilaitoksesta on periaatteessa mahdollista saada yleinen jatko eli että voi hakea korkeakouluun. Mutta että se, että tapahtuuko näin todellisuudessa ja mitkä on sellaisia niin sosiaalisia ja kulttuurisia elementtejä siinä niin taloudellisten kysymysten ohessa, jotka tähän voivat vaikuttaa. Niin siinä meillä myös Suomessa on aika moisia niin eroja, joita nimenomaan meidän tutkimuskenttä pyrkii selvittää.
0: Sä oot tutkinut sitä, miten business luo eriarvoisuutta korkeakouluhauissa.
1: Mikä sitä eriarvoisuutta siinä synnyttää? No joo, meillä on siis tällainen laajempi säätiön rahoittama tutkimushanke, yksityistyminen ja korkeakoulutukseen hakeutuminen, missä meillä on isompi tutkijatiimi tätä tehnyt. Ja me on aloitettu vuonna 2014 tutkimaan tätä koko ilmiötä. Ja, ja aiemmin, ennen kuin tämä opiskelijavalintauudistus starttasi, eli silloin kun hanke alkoi, niin me keskityttiin erityisesti näihin niin kuin pääsykokeisiin valmentaviin kursseihin. Ja erityisesti näillä kaikkein kilpailuimmilla aloilla, kuten lääketiede, oikeustiede kauppatiede ja ja esimerkiksi kasvatustiedettä on pidetty siinä myös mukana, vaikka se on ehkä profiililtaan pikkusen toisenlainen sen hakupaineen suhteen. Siellä on tullut paljon sellaista aineistoa ja, ja sellaisia tutkimustuloksia, joista selkeästi voisi olla kyllä nyt niin kuin myös ihan julkiseen keskusteluun, joka tuntuu, että tässä nyt tänä keväänä on vellonut aika lailla, niin, niin jonkunnäköistä tutkimuksellista apua ja, ja kärkeä. Koska ehkä sellaiset asiat, mitkä tässä nyt hämärtyy, on se, että ilmiö ilmiöhän ei ole mitenkään uusi. Siis ensimmäiset tämmöiset valmentavat firmat ovat aloittaneet 70-luvulla. Ja toki niin kuin se, että missä pääaineissa ja muuta, niin se, se on niin kuin vaihdellut vuosien mittaan. Ja nyt sitten se, että mitä tämä niin kuin Opiskelijavalintauudistus tekee sille kentälle, niin se on tietenkin hyvä kysymys. Mutta ehkä se keskeisin tekijä, että missä se niin eriarvoisuuden rakentuminen näkyy tai ei näy, on ne taloudelliset resurssit, mitä tällaiseen niin kuin edubisnekseen niin kuin sanotaan, eli tällaiseen niin kuin koulutusbisnekseen menee niin kuin yksityisestä taskusta. Eli
0: siis kenellä on rahaa mennä valmennuskurssille kenellä ja kenellä varaa? ei?
1: Niin, ja sitten toisaalta se liittyy myös, että kuka sinne haluaa mennä ja kuka sinne ei halua mennä ja miksi. Ja, ja sitten mitä sitten tapahtuu, jos ei mene. Miten tämä niinku
0: tavallaan halu mennä, siis liittyykö tämä just johonkin näihin ajatuksiin myös siitä, että, että onko minun edes järkeä mennä tuolle kurssille, kun enhän minä kuitenkaan pääse vai,
1: vai mihin se halu niinku liittyy? Itse asiassa me haastateltiin tällaisia hakijoita, jotka osallistuu valmennuskurssille ja, tota, ja nimenomaan yritettiin niinku selvittää, sitä, että mikä se motivaatio niin siinä tämän kurssille osallistumisen takana on. Koska tavallaan siis se on siitä paradoksaalista, että jos ajatellaan, että tällaista kurssista olisi apua. Jos ajatellaan, ottamatta kantaa siihen, että onko sitä apua. Tällöin siinä on, on siis ihmisiä, joilla on mahdollisuutta sinne osallistua ja he voivat kokea, että siitä on heille hyötyä. Tällöin kiinnostavaa on se, että miten se niin kun Logiikka siitä, että semmoiselle kurssille hakeudutaan, miten se syntyy. Ja nyt niin kuin näissä meidän analyyseissä se näytti siltä, että, että syntyy tällaisia kuvitteellisia toisia hakijoita. Eli hakija miettii, että okei, okay, mä oon nyt tällainen, mulla on tällainen koulumenestystaustalla. Mä osaan tällaisia ja tällaisia asioita. Ja sitten nämä kaksi kuvitteellista toista, joihin itse verrattiin, oli tämmöiset nerot. Aina tämmönen, parempia. Ne, joilla on muisti, ne, jotka kerran lukee jonkun, he osaa kaiken... Niin kuin ulkoa tien, Tällaiset henkilöt eivät tarvitse mitään tukea, eli niin kuin valmennuskurssia tässä mielessä, nyt niin kuin tässä mielikuvassa. Kiinnostavaa tässä kuvitellun neron hahmossa on toki se, että, että tästä kuvitellusta nerosta puhuu myös niin kuin koulunsa priimukset. Eli vaikutti niin kuin siltä, että on syntynyt tällainen mielikuva henkilöstö, joka on todella kilpailukykyinen siinä hyvin kilpailussa ja epävarmuuden täytteisessä, hakutilanteessa ja itse verrattiin siihen, ja siihen oli vaikea samastua. Ja sitten tulee tämä toinen kuvitteellinen kaveri, luuseri, joka ei ole motivoitunut, joka ei lue tarpeeksi, joka ei niin sanotusti panosta tähän hakeutumiseen, eikä välttämättä osallistu myöskään sinne kurssille. Myöskään tähän ei haluta samastua, ja tavallaan niin otetaan siitä semmoinen pieni pesäero. Ja silloin ajatellaan, että okei, että mä oon jossain tässä välissä ja mä haluan päästä sisään. Silloin vaikutti siltä, että monet näistä hakijoista vähän niin kuin varmuuden vuoksi sitten hakeutuu kurssille. Ja ne puhettavat pyörii tosi paljon semmoisen ympärille, että okei, sieltä saa tukea ja sieltä saa struktuuria, ja sitä ja tätä. Tämä koski noita pääsykokeita erityisesti. Ja näiden kahden kuvitteellisen kaverin välissä palloileminen, niin se tuntuu, että se on aika stressaavaa myös. Et sillä pyrittiin toki niinku vähentämään sitä epävarmuutta, mikä siihen hakemiseen liittyy, mutta eihän se, niinku, ei se mi- ei kuulosta, millään poistu. Niin ei kuulosta
0: silti, että se epävarmuus on hirveästi sit vähentynyt, jos ja kun näiden niinku kahden tavallaan mielikuvitusääripään väliin pitää asemoitua. Kuten sanoit, tämä aihe on tosi ajankohtainen ja kiinnostava myös siitä syystä, että me eletään nyt korkeakouluhaku-uudistuksen H-hetkiä. Siis tämä homma on tänä keväänä mennyt Tosi isosti uusiksi, esimerkiksi just niin, että pääsykokeiden merkitys korkeakouluvalinnassa on laskenut ja todistusten merkitys kasvaa. Ja tällä uudistuksellahan on haluttu erityisesti kitkeä valmennuskurssibisnestä. Siis se on ollut yksi ihan niin kuin iso on tavoite siinä niin kuin uudistuksen taustalla. Eikö tämä nyt ole sun mielestä sitten hyvä suunta?
1: Mm, no siis siinä on paljon semmoista, mitä me ei vielä tavallaan tiedetä. Mutta se, mitä me tiedetään kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta, on se, että silloin kun se epävarmuus, mikä siihen hakemiseen liittyy, ei toisin sanoen se kilpailullisuus, mikä tässäkin tilanteessa itse säilyy täysin identtisenä, niitä paikkoja, joita haetaan, on yhtä paljon suunnilleen alakohtaisesti. Niiden valintatavat vaan muuttuvat hieman. Niin silloin kun näin käy, ja jos samanaikaisesti täällä on yksityinen toimija jossain siellä koulutuksen kentällä, niin kun se pullon kaula vaan niin vähän vaihtaa paikkaansa, niin yleensä KV-tutkimuksessa kansainvälisesti on todettu, että silloin vaan se markkinakin vaihtaa paikkaa. Sinne ei välttämättä tapahdu yhtään mitään sen koko luokalle. 2015 tutkittiin tällaisia kurssien järjestäjiä ja me kysyttiin näistä abi ja he sanoivat siinä vaiheessa, että on täysin marginaalista toimintaa heille, että heidän pääpainonsa on näissä valmennuksissa. Me kysyttiin myös, mitä te teette, jos pääsykokeet poistuu ja heidän vastauksensa jo silloin, niin kuin on nytkään julkisuudessakin ilmi, on ollut aika lailla järjestään kautta linjan se, että, 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 että sitten siirtyy niin kuin lukiovaiheen valmennukseen. Se, mikä siinä tietenkin on niin kuin haasteena nyt näiden niin kuin hakijoiden kanssa kannalta siinä epävarmuuden tilassa on se, että siellä puhutaan niinku just tällaista asioista, että jos sulla on niin sitten niinku menet kurssille tai teet sitä tai tätä todistaaksesi myös jotenkin sellaista niinku aitoa innostusta osallistua sinne. Mutta siinä päästään eriarvoisuuden kysymyksiin myös. Et se, mikä niinku usein mielletään motivaatioksi tai muuksi, voi olla sitä, että vanhemmilla on ollut säästösuunnitelma tällaista kurssia varten tai on itse jostain säästöistänsä tai muista ottanut sellaiset rahat, että menee ja osallistuu jonnekin tällaiselle kurssille. Mutta tästä ei oikeastaan puhuta niin paljon. Eli tavallaan semmoinen niin kuin... Taloudellinen eriarvoisuus, koska kaikilla ei ole näin, niin se ei näy siinä keskustelussa, vaan se jännesti niin psykologisoidaan tämmöiseksi yksilön ominaisuudeksi, että joko sä olet motivoitunut tai sitten et ole motivoitunut. Ja semmoinen niin rakenteellinen taloudellinen eriarvoisuus itse asiassa piiloutuu pikkasen sen alle. Ja se on ehkä sellainen, että nyt jos puhutaan siitä, että pullonkaula valuisi, valuisi niin nuorempiin ikäryhmiin, niin toki se, että nuoremmat ihmiset on enemmän riippuvaisia kotinsa tai huoltajiensa taloudellisista resursseista ja siitä perheen tilanteesta, niin silloin tietenkin täytyy olla aika silleen tarkkana siitä, että että, että minkä tyyppinen eriarvoisuuden kysymys tämä on nyt ja tulevaisuudessa.
0: Jos me jatketaan hetki vielä tästä korkeakouluhaku-uudistuksesta, niin toinen paljon puhuttanut muutos on ollut luoda siis ensikertalaiskiintiöitä. Varata iso osuus korkeakoulujen aloituspaikoista tyypeille, joilla ei ole aiempaa tutkintoa tai opiskelupaikkaa. Ja koulutuslaissa tästä sanotaan, että tämä ensikertalaiskiintiö ei saa merkittävästi heikentää muiden hakijoiden mahdollisuuksia. Toteutuuko tämä?
1: Tätä me ei tavallaan täydellisesti vielä tiedetä. Plus, että mun tutkimusryhmästä tätä ei ole tutkittu. Tätä on tutkittu tuolla kasvatussosiaalinen Rusessa, Turussa. Sakari Ahol ja kumppanit ovat sitä tutkineet. Ja siitä on tietenkin jotain niin kuin alustavia... Tuloksia. Se, miten se nyt näyttäytyy niin kuin suhteessa esimerkiksi tähän valmiuskurssikenttään, on se, että pääsykokeethan eivät ole kadonneet, vaan se sisäänotto niiden kautta on tietyissä pääaineissa pienentynyt, just liittyen tähän ensikertalaiskiintiöön ja todistusvalintaan niin yhdistelmänä. Eli sitten se porukka, jotka valikoidaan esimerkiksi pääsykokeen perusteella, jotka eivät tule ensikertalaiskiintiössä, niin se voi olla pienempi kuin ennen, riippuen pääaineesta. Ja siinä päästään taas niihin kysymyksiin, että no. Onko sellainen hakija, joka on sanotaan yleisesti kaupungissa asuva, kaupungissa järjestetään näitä kursseja, kaupungissa asuva 18-vuotias abiturientti, joka asuu kotona ja esimerkiksi vanhemmat vaikka maksavat tämän kurssin, mistä meillä on siis myös näyttöä, että, että usein sellaiset, jotka käyvät näitä kursseja ja tulevat valituiksi, niin aika monella heistä vanhemmat ovat siis tai vanhemmat tai muut sukulaiset ovat maksaneet sen kurssin, kun taas sitten ei niin hyvä osaista taustoista tulevat ihmiset usein maksavat sen itse tekemällä töitä tai lainalla tai näin poispäin. Mutta onko tämmöinen kaupunkilainen nuori hakija ja sanotaan vaikka perhetilanteen puolesta yksinhuoltaja, äiti joka käy töissä jossain maakunnassa, joka ei ole yliopistokaupungista, että onko he niinku useastikin syystä tasa-arvoisessa asemassa hakemaan. Ja siihen liittyy just esimerkiksi että jos siitä valmennuskurssista olisi hyötyä, niin onko sinne oikeasti mahdollista osallistua? Maantieteellisistä syistä, sosiaalisista syistä, taloudellisista syistä ja niin poispäin.
0: business on keskittynyt aika paljon tietyille aloille, vaikka siis just kuten mainitsit aiemmin lääkis, oikis. Nämä on ehkä myös ne alat, joista on se yleinen mielikuva, että ilman valmennuskurssia ei paljon kannata näihin paikkoihin es hakea. Puhutaan vielä näistä mielikuvista. Kuinka paljon niillä on
1: vaikutusta? Niillä on ihan järkyttävän paljon vaikutusta. Siis tavallaan se, mitä myös meidän tutkijoiden pitäisi pitää esillä, on se, että kansallisesti tarkastellen esimerkiksi lääketieteellisen tiedekuntaa hyväksytyistä opiskelijoista. Esimerkiksi nyt viimeisimmän opiskelijabarometriaineiston valossa, mitä me tässä tarkasteltiin, niin noin 70 prosenttia oli käynyt kurssin niistä hyväksytyistä opiskelijoista, mikä tarkoittaa, että 30 prosenttia ei ole käynyt. Et jos nämä 30 prosenttia on kaikki niitä mielikuvien neroja, joilla on valokuvamuisti, niin sanotaanko, että mä hiukan yllättynyt. Mutta joka tapauksessa on siis iso porukka, jotka tulevat sinne ilman tällaista kurssia. Se on, niinku, on tavallaan, onko käynyt kurssi vai ei, tämä on niinku yksi silleen tärkeä kysymys. Mun mielestä ehkä se tärkein kysymys liittyen näihin mielikuviin on kuitenkin sitten se, että jos nyt hakija ajattelee, että päästäkseen kilpailukykyisellä tavalla hakeutumaan, päästäkseen sisään, Täytyy saada jonkunlaista tukea, että tavallaan sellainen niin oma lukeminen ja muu ei riitä. Ja koska ei halua olla se luuseri, mutta ei koe olevansa se nero, Mutta esimerkiksi ei ole varaa osallistua kurssille, joka puheissa mielletään jotenkin lainausmerkeissä pakolliseksi. Käykö niin, että tämmöinen hakija ei hae ollenkaan? Niin, koska
0: hän voi ajatella, että se on niin täysin hukkaan heitetty aikaa.
1: Juuri näin. Ketä nämä ihmiset on? Tämä on siis myös kaikkein hankalin tutkittava ryhmä, koska tätä kutsutaan niin kuin meidän alalla tällaiseksi niin kuin vapaaehtoiseksi itsensä ulos sulkemiseksi. mikä tarkoittaa jotenkin sitä, että et se diskursiivinen ympäristö, missä toimitaan, niin antaa ymmärtää, että sä et oikeasti ole kilpailukykyinen niin kuin tässä tilanteessa, jossa se kilpailu on niin kauhean kovaa, mikä samanaikaisesti ruokkii sitä niin kuin lisätuen hakemista. Se ruokkii siinä mielessä niin kuin sitä valmiuskurssimarkkinan ylläpitoa tai sen mahdollista kasvua, ja sitten noin niin kuin yksilön kannalta, niin se voi huomattavasti vaikuttaa niihin omiin niin kuin tulevaisuuden suunnitelmiin ja haaveisiin. Tämä on tavallaan niin kuin se porukka, mikä, mikä niin muotosi tosi paljon mietityttää. Että et, nyt jos puhutaan näistä tutkimuksista ja tunteista, niin tämä on ehkä myös sellainen porukka, jota mä joskus vähän mietin sillä. Niin kuin, no en tiedä, en, en, en ehkä murheissani, mutta ajatellen, että mikä olisi sellainen asia, minkä avulla niin sitä diskurssia... Että ilman näitä ja näitä juttuja ei voi päästä sisään tai ei voi hakea. Niin se, että miten sen saisi jotenkin niin kuin, ainakin avattua, jos nyt ei niin kuin, murrettua. Ja se on toki myös semmoinen, että se ei välttämättä ole tutkijoiden tehtävä. Vaan se, tehtävä on... se on? Niin, no, kyllä mä joskus ehkä kysyisin, että olisiko se kuitenkin median tehtävä. Mm. Että siis niin kriittinen luku siihen, että, että mikä on niin kuin... Miten asioista puhutaan millaisia niin, tarinoita kerrotaan. just näin. Että ehkä se on niin kuin sellainen... Isojytte toisaalta tietenkin niin kuin päättäjät, poliitikot, miksei myös virkamiehet, mutta että tietysti media usein on se, joka välittää myös näiden sanomisia.
0: Tämä on Uteliasmieli-podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Tästä teidän tutkimuksesta liittyen valmennuskurssi Bisnekseen ja eriarvoisuuteen on siis julkaistu alkuvuodesta myös tieteellinen artikkeli Tiedepolitiikka-lehdessä. Ja moni kiinnostaa, että miten
1: te oikein tätä tutkimusta teitte siis? Menittekö valmennuskurssille? No valmennuskurssille ei ole menty, mutta suunnilleen kaikkea muuta on no niin. tehty. Minua on kerätty isoa markkina-aineistoa. Sitten meillä on ollut isoja tota, opiskelija-aineistoja, sellaista opiskelijoista, jotka on siis valittu yliopistoihin. Sitten meillä on näitä hakijahaastatteluita ihmisistä, jotka on kursseilla, mutta eivät ole vielä päässeet sisään. Sitten meillä on myös isot lukioetnografiat, joissa on puhuttu näistä teemoista ja oikeastaan taloudellisesta eriarvoisuudesta vähän ehkä laajemminkin. Ja ei aina Mä oon ollut niin tässä läsnä. lukiossa syksyn. Ja tämä on ehkä siitä mielenkiintoinen ilmiö, jotenkin semmoinen koulutuksen yksityistyminen, yksityiset toimijat koulutuksen kentällä. Ja sitten tämä diskursiivinen puoli, mistä puhuttiinkin, että... Että miten koulutuksesta puhutaan, miten tämmöinen koulutuskuluttajuuden teema on selvästi tullut myös tähän niin suomalaisen koulutuksen kentälle.
0: Toit ja Esiin termin koulutuskuluttajuus. Avataan sitä vielä vähän. Mitä se siis on?
1: No se on ehkä sellainen niin uudenlainen ehkä tuollaisesta niin anglosaksisista maista meille päin siirtynyt tai näin voitaisiin ehkä ajatella tapa puhua. Koulutuksesta, et ei välttämättä niinku sitä, että mitä yksityisiä toimijoita meillä on, vaan mitä termejä me käytetään tai mihin me koulutusta verrataan. Että miten se niinku muuttuu enemmän semmoiseksi niinku asiakas. asiakaspuheeksi mikä on ehkä ollut meillä pohjoismassa aika vierasta. Koska koulutus on ollut niinku julkinen hyödyke, joka kuuluu kaikille. Se on maksuton. Ihmisiä niinku velvoitetaan osallistumaan siihen. Ja, ja perinteisesti on ajateltu, että erot vaikka instituutioiden välillä on aika pieniä. Mutta sitten kun me kyseltiin tästä noilta... Hakijoilta ja, ja lukiolaisilta, että miten he niin näkevät esimerkiksi tämmöisen niin kuin valmiuskurssipalvelun ostamisen. Tai miten he puhuvat niin koulutuksesta, mihin sitä verrataan. Niin se lista oli kyllä niin kuin semmoinen, että ne vertailukohteet jopa joskus hiukan yllättivät, että verrattiin koulutusta ja näitä kursseja niin kuin siihen. että Se on ihan samalla tavalla, että sä valitset itse, että, että ostaatko se etelän loman, tai onko ollut personal traineri. Oho. Sitä verrattiin rakennekynsiin. Tipsien pidennyksiä viinaan. Siis, et, et, se niinku, se on hirveän konkreettisia asioita, mutta siinä myös niinku, konkretisoitumassa on niinku, hyvällä tavalla se, että siinä puhutaan yksityisen rahaliikkeestä. Mitä tästä pitäisi ajatella? Onko toisuus niinku
0: kiehtovaa? Onko toi jotenkin on vääristynyttä, kertooks toi siitä, että nuoret hahmottaa tavallaan rahaa eri tavalla vai, että on, että niin kuin, mistä tuossa on niin kuin kyse, koska ihan kieltämättä sotii jollain tavalla tosi paljon sitä semmoista totuttua pohjoismaista niin kuin kertomusta hyvinvointivaltioon ja koulutuskertomusta vastaan.
1: Niin ja siis se on varmaan siinä just niin kuin suomalaisessa kontekstissa se on aluksi äh, ehkä yllättävää, mutta että ehkä tämä on just se kohta, kun pitää olla niin kuin tylsä ilonpila ja kasvatussosiologi ja sanoo, että no mitä muuta voi olettaa, koska kansainvälisesti silloin, kun yksityisiä toimijoita tulee tällaiselle kentälle, silloin kun alkaa tulla niin koulutushyödykkeitä, joita tota perheet tai nuoret ostaa ja käyttää, niin tämä on se, mitä siinä tapahtuu. Siinä tapahtuu niin diskursiivinen muutos myös siitä, miten puhutaan. Mutta siis kiehtova siinä on myös se, että jos siitä tulee niin kuin normaali tapa, niin kuin esimerkiksi julkisessa keskustelussa puhuu koulutuksesta, että mitä sitten... Niin kuin toistaiseksi, kun mä oon tätä kertonut siellä ja täällä, niin se aina vähän ajoittaa sen että niin kuin naurahduksen sekaisen hörähdyksen, ja ihan oikeasti. Juuri niin, minä äsken tein. No, juuri näin. Että on tavallaan se tavallinen reaktio, mikä tulee, mutta onko tämä reaktio kymmenen vuoden päästä enää tavallinen?
0: Niin, et vai et onko kymmenen vuoden päästä sillä lailla, että niin, niin, niin basic homma. Mm. Näinhän tää mm. menee. Mm. Sonja, miksi just nyt on ihana aika olla kasvatussosiologian tutkija?
1: Te vastasitte tähän diplomaattisesti. Ei, vastaa diplomaattisesti, no voi ei, 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 juttu on se, että ehkä niin kuin yhteiskunnassa poliittisella tasolla on tapahtunut sen tyyppistä päätöksentekoa tässä männä vuosina, jos näin laajasti sanotaan, että ei meiltä ainakaan työt loppu.
0: Se oli aika diplomaattisesti todettu. Mm. Entä miksi just nyt on kamala aika
1: olla kasvatussosiologian tutkija? Onko se, se sama vastaus? No meillä on niin jars... paljon töitä. Aivan. <laughs> että että, 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 että Siis mun on mahtavaa olla kasvatussosiaologian tutkija oikeastaan sen takia, että ne aiheet ja teemat, mitä me tutkitaan, on mun mielestä paitsi niin kuin intellektuaalisesti kauhean kiinnostavia tietenkin, mutta et, et sen lisäksi mä koen, että niillä on aika voimakas yhteiskunnallinen relevanssi. Se, missä meidän pitäisi mun hiukan tsempata noin niin kuin tieteen alana, on juuri tämä niin yhteiskunnallinen vuorovaikutus, että me tultaisiin ja, ja puhuttaisiin niistä meidän tutkimustuloksista. Avoimemmin. Mä oon siitä tiukan tyyppi ehkä, että mun mielestä meidän tehtävä ei ole kertoa, että mitä pitäisi tehdä, mutta mun mielestä meidän velvollisuus on kertoa, että miltä ne asiat näyttää.
0: Jos mä olisin menos bileisiin, joissa mä haluaisin hirveästi tehdä kanssa bilettäjiin vaikutuksen mun kasvatus sosiologisella osaamisella ja tiedoilla. Niin mikä on sellainen lause, jonka mä voisin
1: heittää? Mä haluaisin kyllä tietää, mitkä ovat ne bileet, mitä sä menossa. Mutta jos olisi tämmöiset bileet, niin siis ehkä tota, Tietenkin aina kannattaa viitata johonkin keskusteluun, mikä ehkä yleisesti tiedossa. Ja mä Jaa. luulen, että PISA on niin kuin meillä se, mistä aina jotenkin ja. halutaan. Ja sitten se aihe, mistä jostakin syystä joka neljän vuoden välein media haluaa tehdä jutun, on tyttöjen ja poikien väliset erot. Mutta kasvatussosiologisesta näkökulmasta ehdottomasti kannattaa sanoa, että... Itse asiassa minkään sortin pulma ei ole niin kuin siinä nimenomaisesti tyttöjen ja poikien välisessä erossa, vaan siinä poikien ryhmän sisäisessä varianssissa. Siellä on Okei. tosi taitavia poikia ja sitten siellä on tosi paljon tukea tarvitsevia poikia. Ja näin ollen se vertailu, että tytöillä menee niin paljon paremmin kuin pojilla, niin se ei ole ehkä se pihvi. Vaan että ehkä meidän pitäisi tarkemmin miettiä, että mitä siellä niin kuin poikien... Keskuudessa, jos tällaista binääristä jaottelua käytetään niin kuin tässä raportissa käytetään, niin mitä siellä tapahtuu ja miten sitä heikoimmassa asemassa olevia poikia, miten heitä voisi tukea ja mitä kaikkea siihen liittyy.
0: Eli se briljeraus meni suunnilleen niin, että hei muuten PISA-tutkimuksissa olisikin syytä tarkastella pojista löytyvää varianssia ja tämän jälkeen kaikki kaatuisivat selälleen, kun se oli niin upeasti sanottu ja todettu. Tultavasti kaikki sun toimittajakaverit silleen, että ei näin, tosi huonoja otsikoita. Entä onko jotain sellaista muoti- tai hypesanaa, joka tällä hetkellä toistuu sun tutkimusalalla?
1: Siis tota, sellainen sana kuin segregaatio. Segregaatio. Segregaatio, niinku, välillä tuntuu, että se voisi tarkoittaa niinku, ihan mitä tahansa. Eikä niinku, esimerkiksi vaikka kaupunkitilan segregaatiota niinku, tilallisena eriytymisenä, jossa alueet alkavat olla keskenään hyvin erilaisia. Vaan että se niinku tavallaan muutu synonyymiksi ihan mille tahansa eriytymiselle, ihan mille tahansa eriarvostumiselle tai muuta. Että se ehkä on vähän semmoinen, johon mä myös niinku meidän tieteen edustajien puolesta niinku, ja itsenikin puolesta toivoisin ehdottomasti niinku tarkkuutta. Vaan että milloin se on juuri tämä termi.
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa haluaisit mennä
1: Kaljalle? Tämä on varmaan sellainen, mihin mun tapauksessa on, on olemassa... Yksi tosi oletettava vastaus, ja se on Pierre Bourdieu, mm. koska tämä on vähän niin tunnettu budjolaisesta tutkimustraditiosta, mutta se on se hieno metataso itse asiassa, että et, et kun budjolainen perinne on sellainen, missä missä tarkastellaan elämän tyylien eriytymistä ja maun eriytymistä. Niin minua hirveästi kiinnostaisi tietää, että lähtisikö Pierre Bourdieu kaljalle. Mm. Mihin mentäs? Niin mikä olisi jotenkin hänelle sopiva paikka? Niin nimenomaan painosanalla sopiva. Ei, ei mitenkään riittävän sitä että tätä, vaan sopiva. Mikä kalja?
0: Vai onko se kalja? No mikä olisi sun veikkaus? Minkä kaljan tai minkä tahansa juoman ottaisi?
1: Mä luulen, että hän ei ehkä ottaisi kaljaa, mutta mä saattaisin olla väärässä.
0: Sonja Kosunen, kiitos kun olit mukana Uteliasmieli-podcastissa. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Uteliasmieli-podcastia. Tilaa se Spotifysta, Apple podcasteista tai SoundCloudista.